0: guitarrista tudo certo seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Paletada estamos chegando aqui hoje hoje a gente tem um rostinho novo aqui no, no nosso podcast tem um, um rostinho assim uma pô, peculiar diferenciado uh, para conversar ah, com foi. a gente hoje sobre sobre criatividade e voltando a, a fazer toda a apresentação aí eu sou o Rafael Dalla estou aqui para <risos> contribuir como um, um cara curioso e que e que é um, um amador na, na, da música, assim, da guitarra. E para vocês aí apresentar agora o Léo, fala para eles, Léo. E é aí, tu? guitarrista,
1: beleza? Leonardo falando aqui como é que vocês vão, tudo certo? Então, como o Dallas já falou nesse vídeo, a gente hoje vai falar um pouco sobre criatividade e a gente trouxe um baita guitarrista hoje para participar dessa conversa, para acrescentar cada vez mais, trazer mais conteúdo, trazer cada vez mais uma experiência diferenciada para vocês e espero que hoje seja uma conversa melhor do que foi da última vez e a próxima ainda melhor. Beleza? E aí, Pablo, beleza?
2: Como tá, Tudo certo? Espero que esteja todo mundo bem aí. Mais um episódio do nosso Paletada, querido Paletada, episódio aí, terceiro que a gente tá gravando. E hoje a gente tem a participação muito especial de um grande amigo meu, de muito tempo, parceiro de banda, parceiro de composição, parceiro de guitarras, de cerveja e de muitas outras coisas aqui que a gente nem pode falar.
3: Tem que segurar, né, cara?
2: É, Segura a gente, é. para por aí. Rui <risos> de a gente, a gente toca juntos na banda Pé de Roseta, somos os dois guitarristas da banda, a banda autoral e nós somos os compositores e tal, então em função dessa essa parceria e dessa afinidade musical, energética espiritual, sexual tudo mais que a gente tem a gente trouxe esse grande guitarrista para trocar uma ideia com a gente e com certeza vai acrescentar bastante aí no nosso conteúdo vai ter muita informação bacana histórias interessantes para contar para vocês. Fala aí, Rudy, como é que tá velho, tudo certo?
3: Cara, é uma honra é uma honra eu estar aqui, ser convidado hoje, estar junto com vocês aqui, é uma honra estar junto com o Pablo, que além do, do trabalho que a gente tem junto na Pedra de Roseta, uh, tocar junto com ele é um aprendizado muito grande, né? E ter a possibilidade de estar hoje com essas outras duas crianças barbudinhas aqui, <risos> <risos> e, engraçadas e inteligentes, eu me sinto lisonjeado pelo convite e, com certeza, vamos bater um papo aí sobre criatividade, enfim, coisas afins do mundo da música e da guitarra. Show de bola. bola.
0: Show de bola. Massa. E, Rudi, já tem uma perguntinha aqui que eu pensei. Ué? Como que foi a primeira suruba com Não, tô brincando. Ó <risos> a <risos> oh, oh, Turete, ó oh, <risos> Não, mas, cara... Minha... Eu, eu tava pensando que, uh, quando tu começou a te apresentar, me bateu o estalo assim... Cara, uh, quando que tu teve o teu primeiro contato com a guitarra? Tipo, quando é que tu começou a te apaixonar pela guitarra, quando pegou a primeira guitarra na mão?
3: Cara, o meu primeiro contato... Na verdade eu comecei tocando violão, né, o meu, o meu pai era gaiteiro, acordeonista, e, enfim, eu comecei a música, era começou muito cedo na minha casa, apesar de meu pai não ser um músico profissional, e tal, mas ele sempre gostou muito de música. Eu, cedo, comecei a querer tocar aquela coisa de violão popular, assim, né? Comecei a fazer umas aulas na Musicinos, que ainda existe aqui em São Leopoldo. E eu conheci, na época, ali por uns 12, 13, 14 anos, eu conheci um cara que foi importante na minha vida, que é o Luciano Reis, que é um guitarrista que ainda está tá no giro aí do, do mundo do rock, enfim, e o, e o Luciano era um cara interessante, assim, pela cultura que ele tinha do rock and roll, era um cara muito fã de Black Sabbath, por exemplo, sabe, e aquela coisa, né, cara, guri eu eu não me lembro como que eu conheci, conheci o Luciano, e o Luciano ele tinha uma coisa, assim, ele, ele tinha, era um cara, ele curtia muita música, ele conhecia muito de rock, muito, muito mesmo, e ele Chegava na casa dele assim, o Luciano devia ter uns, cara, 300, 400 vinis no chão, assim, de rock and roll. Velho, e eu comecei aí todas as tardes na casa dele, assim, e ele na época ele tinha uma banda, o nome da banda era Linha Imaginária. E eu comecei a seguir a Linha Imaginária, cara, ia junto com eles, cara, e come... tipo assim, chegava lá e metia a mãozão, o mãozão no meio do bolo de vinil lá, tipo, pá, velho, o que, que é isso aqui? Tipo, cara, isso aqui é Uriah Hip. Pá, eurai que que é isso cara ali cara comecei som progressivo queria ouvir muito e tal meu eu comecei a me apaixonar pelo lance do rock and roll do lance da sonoridade sabe e o lance da guitarra né? ele era um cara assim que ele mexia muito em guitarra sabe ele era um cara que gostava muito assim aquele cara que manjava muito de madeira que manjava muito de captação de guitarra E isso, cara, eu trago pra mim até hoje, sabe? Tanto é que o Pablo, a gente conversa muito sobre isso, o Pablo é um cara que que mexe muito no lance de sonoridade também. Eu te diria hoje que talvez a minha grande paixão na música, cara, seja até mais a sonoridade, assim, que é uma coisa que me deixa enlouquecido. A sonoridade da guitarra, a sonoridade do rock and roll, sabe? E eu eu levei muito tempo, cara, pesquisando, assim, tentativa e erro, Uh, tu vai evoluindo, né? Mas, enfim, só voltando rapidamente, eu comecei com uns 14, 14 anos, acho, 13, 14 anos, comprei ganhei da minha mãe uma guitarra tonante, nunca me esqueço disso, fui comprar numa banda de baile lá em Porto, cara, os caras cheios de equipamento, era uma tonante verde, cara, não afinava nada, né, meu? Eu achava que era <risos> mega. <risos> né? bah, o cara é surdo, né, cara? Tipo assim... Mas, tá enfim... Dentro. E a partir dali foi indo, cara. Depois eu comprei uma Janine Stratosonic, lembro bem disso. É muito parecido com um modelo que o David Gilmore tinha, cara. E comecei principalmente assim nesse lance da sonoridade, de pesquisar muito. Comecei a me envolver muito com lance de pedais, testar tudo que era tipo de pedal, sabe? Conversando muito com ele, assim. Enfim, cara. Aí aí eu fui me desenvolvendo, sabe? Me que, desenvol... época,
1: que época foi tudo isso?
3: Cara, pô, se eu disser que vou me entregar, né? Mas foi 80, 87, eu acho, cara. 80, eu sou de 74, tenho 46 anos. Ali por 80. Eu comecei a tocar violão antes, né? Eu comecei a tocar violão ali com uns. Ali por 82, 83, mais ou menos, eu tava com uns 8, 9 anos. Mas é cara, aquela coisa de violão popular ali, né? Aquelas, enfim. E eu não tinha essa cultura em casa de rock and roll. Quando eu conheci ele, cara, o meu mundo. Tum, assim, explodiu muito mesmo, sabe? E, cara, teve uma época que eu não diria que eu fiquei bitolado com o rock, mas nada que fosse fora do rock era legal, entende? É, acho que todo mundo passa... Eu espero que todo cara que queira se tornar um bom músico, que, bom músico passe por isso, assim, de, de achar que o rock não é melhor. O rock é muito massa, né? mas que existem outras possibilidades. Mas durante muito tempo, tudo que eu que eu ouvia fora do rock and roll, eu achava que era ruim, porque eu não tinha capacidade de entender a musicalidade da coisa no geral, sabe, e, e foi uma escola, né, o rock pra mim foi uma escola, assim, uma escola da, de sonoridade, principalmente, assim, dos sons, dos timbres, né, e a, com o tempo, depois que comecei a tocar em outras bandas, bandas pop, tocar na noite, a minha mente foi abrindo bastante, assim, tanto é que hoje, cara, eu, gosto, eu posso dizer que eu gosto de, não posso dizer que gosto de tudo, mas eu gosto de muita coisa, sabe, eu gosto de muita coisa, e isso foi importante para ir compondo esse lado musical meu, né, porque, sinceramente, eu não, me, eu não me considero um grande instrumentista, mas eu me considero, cara, um bom músico e me considero um cara que, que, quando precisa tirar o lance da cartola, vem a criatividade. E eu acho que foi nessa nessa comparação dos anos, assim, sabe, de agregando isso.
1: E, querendo ou não, a época que tu começou a ouvir, é, creio eu, né, a época que tu começou a ouvir os vinis lá do teu amigo é uma época que, no Brasil, era difícil de ter acesso, né? era uma coisa bem segmentada.
3: Cara, era completamente. E pra gente ter uma ideia, como o cara se bitola, velho, às vezes, pelas coisas, ele tinha o beat do, do Michael Jackson com uma faca gravada no disco, entende? <risos> <risos> Porque, cara, ele sempre foi um cara radical em termos do rock and roll. E aquilo ali, às vezes, quando tu tem um cara que tá formando opinião, cara. E às vezes tu, tu, tu morre velho e tu não te dá conta, tu não, tu não sabe, tu não sai dos preconceitos. E eu olhava aquilo, eu disse, pô, mas o Michael Jackson, tipo, cara, que porcaria e tal. E hoje tu hoje tu ouve, velho, uns sons, todos esses sons, assim, ó, tu, tu eu pelo menos, tu sente a genialidade dos caras, entende, velho? Assim, de todos os mús- tudo que tá envolvido, o lance de composic- composicional da coisa, cara, a, a questão de alma, sabe? É, Aquilo que tu bota pra fora que vem muito além da mente, sabe? Enfim, mas tu tem que levar um tempo pra ir desconstruindo isso e tem que estar tá a fim de abrir a tua mente, né? Porque senão que pode permanecer fechado na tua caixa pro resto da vida, né?
0: Cara, eu, eu, eu acho que isso daí muito também é do de quando o cara começa. A... A a tocar, talvez, sabe? E e começa a prestar atenção, que nem eu disse para o Pablo. Nossa, eu, eu, tipo, eu tocava em bandinha de rock com com os brother e tal. E lógico, na, na minha época também, quando eu comecei no colégio lá e tudo mais, nossa. Ou era rock ou não era nada, entendeu? Tipo, ah, que isso daí, tá louco, sai daqui e tal. Uh, tanto que até no colégio lá, às vezes dava umas pauleiras entre pagodeiro e roqueiro, sabe? Era umas, <risos> umas paradas assim. E, mano, depois que eu, que eu, comecei, a, eu comecei a tocar e tudo mais, e comecei a ter um brother meu que tocava na noite que ele tocava samba velho, se a gente acha que tocar rock é difícil é porque a gente nunca tocou samba, samba rock essas coisas, porque pelo amor de Deus nossa, o negócio é muito maluco, sabe e aí eu acho que foi onde eu comecei a abrir um pouquinho mais a minha cabeça para tudo que era outro, outros tipos de música e uma parada que me bateu aqui foi que a gente tava nesse final de semana junto com o Pablo e o Pablo o Léo Pablo, o tava ouvindo um rap, né e o, o Pablo começou a ver a guita, a guita no rap, né e caralho, né, como, como tem guita E o meu foi ontem, eu tava ouvindo um rapzinho aqui, e do nada no meio do rap entrou um solo de guitarra. E aí eu pensei, mano, olha olha só a parada, tá ligado? Tipo, quando se fala hoje em dia de produção moderna de rock, meio que quase que se retira o solo do meio da música, né? Tipo, eu dei risada aqui sentado, assim, mano. Eu disse: o rock tirou o solo e o rap botou o solo pra dentro do, 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 da música, assim, sabe? Tipo, a guita que era do, do era supostamente do rock, agora tá, tá contribuindo tudo que é tipo de música, assim, sabe? Valeu. E foi muito massa. Sim, é
2: bem, bem legal essa, essa sua lembrança, Rafa, porque realmente eu não tenho o hábito de ouvir esses. Raps, são raps bem modernos, assim, né? Não, não tenho o hábito. E aquele dia lá estava todo mundo isolado na praia lá estudando os marketing digital tudo bem louco lá Aí, cara, na noite depois do, do evento, naquele momento, todo jogado no sofá, descansando, e, e os guris botaram um, um som de rap lá, não sei nem que artista que é, e comecei a prestar atenção naquilo, e cara, cheio de guitarra, cheio de groove, de ritmo harmonias bonitas, e comecei, caraca, velho isso aí é legal, sabe? E, tipo, até o um mercado, se, se trabalhar, eu como guitarrista, me senti até perdido, pô, tem mercado para explorar, e eu nem tô sabendo, sabe? E, e como tu disse, né? É bem interessante porque, não desmerecendo rock, que eu é curto, tá ligado? Mas tu pegar o que tá rolando atualmente de rock. Os arranjos de guitarra, muitas vezes, tem muito menos criatividade e até beleza, por que não dizer assim, do que os, a, certos arranjos que escutem aquelas músicas de rap, tá ligado? É. Eu achei muito, muito interessante isso, sabe? Muito interessante aquilo, isso. É
1: aquilo que o Dallas fala, né? Tipo, o cara, o cara fecha os olhos pro estilo musical que ele gosta e foca naquilo. Só que se ele Sim. parar e abrir a visão, ele vê que o mercado é muito maior do que só o teu entorno, só o teu ciclo de amigos. Tipo na tua concepção, até que esse fim de semana não fazia sentido ter guitarra no, no rap, né? Te juro que não. É? nem sabia que tinha isso. Muito e interessante.
3: Mano, e um, Cara, um, esti- um estilo musical assim, que abriu muito minha cabeça foi a black music, sabe? Hoje em dia, eu gosto muito de... Há muito tempo, eu gosto muito de black music. Eu sempre gostei do lance rítmico, assim, sabe? E, e hoje eu ouço bastante, cara. Eu gosto de ver, assim, por exemplo... Pô, eu, às vezes eu chego aqui e boto o show da Rihanna no Rock in Rio aqui, pra ver aquela mescla de coisas assim, tipo, eu pego o Nuno Bittencourt, de guitarrista da, da Rihanna lá, aquele cara não tá lá por acaso, entende, velho? Aquele conceito de som do cara, tu consegue sentir o, o cara roqueiro, aquele estilo dele, compondo junto com vários outros elementos ali que estão dentro de um elemento maior, teoricamente chamado de hip-hop. Só que são todos os conceitos andando juntos ali, sabe? E na, a Black, cara, eu acho... Cara, muito, assim, um dos estilos mais legais, assim, sabe? Um dos estilos que hoje em dia eu eu mais gosto de ouvir, assim, por essa mistura de coisas que tem, de arranjos interessantes, enfim, né? Mas isso leva um tempo, às
1: vezes, pro cara ir despertando para essa percepção, né? Mas é uma Ah, coisa que daí vocês vão me dizer se vocês concordam ou não. A música evolui muito, mas o feeling, ele... Ele às vezes se mantém o mesmo Não sei se vocês concordam comigo Tipo, a sensação, a emoção que tu quer passar Principalmente com a guitarra Ele só mudou de nicho Ele só mudou de estilo musical A a música vai evoluindo Os gostos vão evoluindo Hoje em dia, rap é um dos estilos mais escutados no Brasil Mas o feeling da guitarra inserido nele É semelhante Não sei se vocês concordam comigo
2: Concordo sim sim. Tipo, varia muito De quem é que tá executando Da da exigência, de repente, de um produtor para que aquele trabalho tenha guitarra, sabe? Mas se a gente botar num patamar Onde Considerando que, cara, tem que ser bem feito tem Tem que ser musical, tá ligado? Realmente o feeling vai estar sempre presente lá, assim, se for uma, uma coisa importante, um elemento importante para a musicalidade do som, né? Porque muitas vezes o cara vê trabalho, sei lá, vamos botar um exemplo assim, trocas, a banda de rock, sabe? Super roots, assim. Mas às vezes tu vai ver o cara fazer um arranjo de guitarra que até vai vai funcionar dentro daquele conceito lá meio tosco de tocar e tudo mais, mas as estouros aquilo de forma mais focada, mais isolada, por si só não transmite uma puta emoção, vamos dizer assim, sabe? Não tem um feeling muito presente, tá? Funciona como um elemento que está contribuindo para o todo que está rolando ali, sacou? Mas, como tu disse ali, se, se é um trabalho que, onde a beleza, o sentimento tem que ser um, um, um elemento presente né, de forma obrigatória Se a gente pensar dessa forma, com certeza, né, o feeling é uma parada que vai estar sempre presente tal, De acordo com o que a música pede e com a uh, interpretação, né, com a personalidade, as peculiaridades do cara que está tocando guitarra ali
0: Sim. Meu, uh, uh, uma parada que é, que é massa, quando o Rudi falou ali o lance da Rihanna, de todo, cada, cada um dentro do seu nicho, tocando em, em harmonia, né? É, usando aquela harmonização de cada nicho, de cada estilo musical, jogando para dentro de um composto maior, assim. E, querendo ou não, meu, é, é, eu lembrei da parada, que, tipo, é como se fosse uma orquestra, né? É, é, é uma orquestra de, de instrumentos, cada vez mais esse, esses shows são uma superprodução que é uma orquestra. E eu me lembro quando eu tive... Pra mim foi um soco de realidade, assim. Uh, eu fui no show do Seu Jorge, aqui em Porto. E se vocês gostam de botar pra, pra, na TV pra rodar, assim... Pude, experimenta botar também pra ver, meu. É o show no Alto da Boa Vista, se não me engano, do Seu Jorge. Uh, mano, ele tem uma orquestra no palco. Foi assim, ó. Foi um... Hum foi um, um, um dos shows mais bonitos que eu vi. E foi aqui no Araújo Viana, né? Então, cara, o Araújo tem aquela, aquela pegada do palco, sei lá embaixo, e, e a, a, a plateia ser pra cima, né? Aquela coisa meio, meio teatro, assim, aquela, aquela pegada que tu enxerga, tu enxerga toda a banda dentro do palco, assim, sabe? E, nossa, meu, era muito. eu acho que deviam ter, no mínimo, uns 12 músicos em cima do palco para mais... E, cara, era, era, era uma orquestra inteira tocando, assim, sabe? E, cara, um dos shows mais, mais bonitos musicalmente que eu já vi e já ouvi, vale a pena ouvir esse, esse show do seu rock. É Músicas para Churrasco, eu acho, no Alto da Boa Vista, ao vivo no Alto da Boa Vista. Cara, é... Falou seu rock. É? Falou, falou seu rock. Seu rock? É que é, misturou, né? Seu eu Jorge sou... com samba rock. Mas hoje, hoje eu tô meio complicado na cabeça. Eu, tava, eu tentei duas vezes falar colaborador e eu falei colaborador.
1: <risos> Mas foi... Vai, vai, vai.
3: Mas essa coisa o cara se dá conta. Uma vez eu lembro, cara, que eu, eu me dei conta disso nessa caminhada aí, que eu, eu me senti orgulhoso de mim mesmo. Foi numa época que eu, eu tocava em duas bandas, eu tocava numa banda de Iron Maiden Cover e tocava numa banda de samba rock, velho. Ao mesmo, ao mesmo tempo, sabe? Deu, cara, pô, a mente abriu com o tempo, assim, sabe? De, e eu assim, sentia muito prazer em fazer, fazer as duas coisas, né, velho? Mas, enfim, só pra contextualizar a história que eu contei Sim. antes, né? Outra ah, coisa... É, é eclético
2: o bagulho, bagulho. Eu acho que eu não conheço ninguém, velho, que tenha tido essa capacidade de tocar, era o de uma banda e o Samuel em outra.
3: E, e ao era é Cara, eu lembro que a gente tocava no Abbey, cara. Eu tocava todas as quartas-feiras no Abbey com a banda de samba rock... E no, nós tocávamos daí o, o Nando, que é do Abbey Road abriu umas brechas para nós nos domingos. Assim, daí ele falou, pô, cara, tu veio o quarto com a banda de Sambauac, e hoje tu tá aí de metaleiro no domingo, sabe? Mas era
0: legal. Tem, ó, era legal. tem que trocar Nossa. a camisa. Era a camiseta preta pela camisa social ali, né? é, é isso aí. <risos> o, o, meu, e outra coisa que, que eu pensei também, tipo, tem muito desses rappers aí, tipo, tu pega o. O Léo sabe que eu gosto do, do Xamã, que é um MC aí. Tem que chamar o próprio MC Lan e tal, quando eu pergunto pra eles quais, quais são as influências deles na música. E os caras pegam e largam, meu. Cara, eu, eu verdadeiramente sempre ouvi Nirvana, sempre ouvi uh, Iron Maiden, sempre ouvi... E os caras estão cantando rap, sabe? É muito maluco. É muito maluco, assim. Tu, tu vê a formação dos caras Pink Floyd também, eles falam muito essa parada toda de, de... A formação musical, tu jamais diria que o cara é um cantor de rap, sabe? É uma coisa bem... Bem louco, assim. E de na, visão de, na visão de vocês dois, cara, uh, uh, o quanto abrir a, a cabeça para essa para ouvir a beleza de cada som, sabe? Tanto seja do rap, seja da black music, seja do samba rock. O quanto isso hoje contribui no som, na criatividade do som da pedra, por exemplo? Posso falar?
2: Pode falar, aí, pode. Depois eu passo a bola. Cara, bem legal a pergunta. Uh... O que acontece? Quando tu consegue sacar, assim... Eu demorei muito tempo para entender isso, né? Que uma música é basicamente uma uma conversa de elementos, tipo assim... Cada elemento tá fazendo papel, a bateria, tá lá dando aquele aquele ritmo, sabe? Aí o baixo tá, tá andando junto com a bateria, são são coisas que andam juntas, né? Aí a partir daí tu vai ter contrapontos, vai ter uma, uma harmonia que vai estar tá de um lado... Aí outra harmonia que pode estar no outro lado fazendo um contraponto rítmico, aí a voz vai estar interagindo com tudo isso, sabe, preenchendo espaços, cara. Quando tu entende essa parada de arranjo, né, dessa conversa entre, entre os instrumentos de uma forma geral dentro de uma composição, é, é muito legal, cara, porque tu consegue extrair musicalidade de qualquer coisa, quase. Tu ouve uma música do Frank Sinatra, tu vai ter elementos que tu vai vir, puxa que legal isso aqui, sabe? Aí tu pode ouvir uma coisa do São Jorge, tu pode ver uma coisa uh, do Javan uma coisa do Iron Maiden, e tu vai escutar aquela música, aquele texto tu vai entender a interação, o porquê cada coisa tá fazendo aquilo que tá fazendo, sabe? E, cara, isso é uma coisa que é muito legal, assim, e foi a partir desse momento, assim, que eu comecei a enxergar a música dessa forma, que eu saí do, do negócio que eu chamo de bolha da guitarra, né? que é aquela coisa onde tu tá preso no teu instrumento, tu, tu tem aquela visão que tocar guitarra, por exemplo, é tu botar os dedos ali, bater nas cordas, vai sair um som, aí tu te preocupa com, com o time que tá saindo, te preocupa com o teu pedal, com o teu amplificador, com a guitarra tá afinada, com a madeira da escala, com o grave, com o agudo do captador, e tu esquece que no fim das contas, isso tudo são ferramentas que vão, vão resultar num som só, e que esse som só que tu tá mandando, tem que tá estar contribuindo para vários outros ao mesmo tempo, tá ligado? Então, quando tu tem essa noção musical de que a música é muito mais do que tu tá tocando teu instrumento, é uma conversa uma interação entre músicos, né tu começa a enxergar música em diversas coisas diferentes que muitas vezes as pessoas até nem, nem gostam, né mas tu ouve um trecho, um elemento de diz, isso aqui é legal, isso que eu posso aproveitar de alguma forma essa concepção então foi o que me abriu a cabeça assim para ouvir outros estilos de música começar a valorizar certos elementos que até então não valorizavam, não sei o que o que gente pensa disso aí
3: Cara, eu, acho, tá, que eu bem, acho que bem... Até da pergunta do Rafa, né, da mescla de elementos, o quanto isso contribui, né? Porque, cara, hoje eu vejo assim... Porque tu, tu, às vezes tu pode ser um grande, um grande instrumentista, sabe? Uh, só que tu precisa botar para dentro para botar para fora as coisas, assim. E principalmente, cara, criar os, o, os conceitos, assim, sabe? Os conceitos estéticos do... Cara, de como usar o silêncio nas coisas. Eu digo assim, eu, eu aprendo muito com o Pablo, cara. Aprendo muito com o Pablo, assim. O Pablo, eu acho legal o nome do o nome que ele dá para o curso dele, sabe? De mestre do feeling e tal. Porque eu vejo muito, cara, muitos músicos, grandes instrumentistas e tal, que às vezes não conseguem se tornar musicais. Porque, cara, o, o conceito musical é tu conseguir fazer menos, eu acho, sabe? Porque dependendo do nicho que tu quer atingir, muitas vezes, é claro, às vezes tu quer atingir aquele aquele nicho virtuoso e tal, essa é a regra do jogo, beleza, mas às vezes tu pega grandes composições e a capacidade de tu pegar esse monte de coisa que tu sabe, essa coisa comparativa de elementos e tal, e, cara, diminuir isso e fazer com que isso se torne algo interessante, sabe? E isso leva um tempo, cara, ou é um, sabe, a string precisa ser um, um grande instrumentista, mas tu tem que ter esse, esse conceito estético, sabe, de ir desenvolvendo essa percepção, assim, de trabalhar com, cara, com os lances rítmicos, com o silêncio nas coisas, cara, agora não é o momento de entrar um acorde, sabe, agora não é o momento da voz ir lá em cima, é o momento dela manter no meio, são conceitos estéticos, e quanto mais comparativo tu tiver de coisas que tu botou para dentro, mas tu vai conseguir botar esses conceitos para fora, entende? Por isso que é importante o cara agregar conhecimentos de outras coisas para que se, se torne musical. Cada vez que tu te torne mais musical, mesmo às vezes que tu não seja o, cara, o grande instrumentista, o grande músico, aquele cara que debulha, que destrói, mas daí tu vai ouvir o cara. cara o cara é extremamente musical, sabe? Ele consegue ser criativo. Diz: Cara, olha que massa! Esse, essas duas notas que o cara fez, era. Puta, olha, ele botou né, no último acorde da música, o cara botou duas notas que fez uma diferença incrível no arranjo, sabe? Cara, e às vezes não precisa ser o grande músico. É ter ter a percepção certa, sabe?
0: Sim. Massa,
1: massa. Menos é mais, né? É, que nem o Jardim fala, menos é mais.
0: (risos) O mantra do Léo, o mantra do (risos) Léo. Meu, menos é mais.
2: (risos) Ô, meu, eu queria puxar um gancho aí, antes que eu esqueça. Uh, Rafael falou ali do show que ele viu do seu Jorge, do seu rock do seu Jorge <risos> lá no Aronjo Viana ele né, falou da estrutura uh-huh. uh, a gente tocou com a Pedra de Roseta em 2017 no festival chamado Festival do Rock Gaúcho organizado pelo Leivan Sória, que é um grande artista do Rio Grande do Sul aqui, <coughs> é, da vanguarda do rock gaúcho e a gente teve aonde participar, foram selecionados alguns artistas e tal, e ele nos selecionou com a nossa banda, o de Roseta, para participar desse festival, ao lado de nomes é, gigantes da música gaúcha, em termos de rock, né, da história do rock gaúcho.
0: É, foi um, falou um grande festival, mas nos últimos anos, tirando, querendo querendo não, lógico que o Planeta Atlântida que já não é mais tão rock assim, eu acho Sim. que em relação a rock dos últimos anos foi o, foi o, o maior. Mas, né? é, foi o maior. Foi o maior o o é. de rock. Um suspiro, Sim. né, velho? É verdade.
2: É. É. E bem lembrado. E, cara, eu queria perguntar para o Rude assim: como é que foi o, o processo assim, uh, mental, psicológico, assim, de, do, do processo todo? de, de do momento que a gente começou a compor as músicas com a Pedra de Roseta lá no, na varanda da tua casa, em 2015 ficava até meia-noite lá, às vezes chovendo, nós com os pés molhados lá, tocando com o amplificador baixinho, compondo e tal, e como é que foi o processo mental, psicológico, de, desse do momento que a gente começou, a quando tu entrou no palco lá na Lojviana, viu aquelas milhares de pessoas, entendeu, esperando pelo teu som autoral ali, e um show super é, vibrante, assim, foi, teve uma energia muito massa, assim, como é que foi esse processo para ti de estar no palco naquele momento lá?
3: Cara, só falando dos <risos> pé, molhado, pé molhado de chuva e de cerveja, né, velho? É as <risos> partes, cara. É uma é uma sensação muito massa, sabe? Porque o lance de compor, cara, de composição, porque muitas muitas vezes, cara, a música é como um filho, né, cara? Quando tu termina ela, assim é uma sensação de um é muito é muito interessante assim quando houve uma composição que saiu, de, alguma criação que saiu de ti, né? E muitos músicos, cara, passam uma vida, às vezes os caras não se... Não, não vão, não tem coragem de botar, de botar para fora suas ideias, ou às vezes não querem, ou não sabem que, que tem esse processo criativo, sabe? E passam... E grandes músicos, cara, às vezes passam uma vida toda tocando na noite tal, e tal, e isso é massa, e todos nós que o papo tocamos, os nossos amigos todos, enfim, isso é o que dá a que dá cancha pro cara dar a caminhada, né? Mas eu acho que o lance do processo criativo, cara, para o cara que é música, eu sempre falo, é quase como um processo espiritual, mediúnico, assim, sabe, velho? Cara, tu tem que tu tem que dizer para as pessoas o que, que tu pensa da vida, sabe? O que que tu tem para contribuir, assim, cara, em, te, em termos de energia, de, de, de alma mesmo, sabe? E daí tu começar um processo. Lembra quando eu convidei o... A gente convidei o Pablo, é o Pablo, a gente conversou, cara, vamos fazer esse... esse esse projeto autoral e tal. E, cara, e o processo embrionário, assim, tu nem sabe sobre o que quê. Ah, eu go... Cara, a gente tem as influências, aquilo que a gente sempre tocou, as características de sonoridade, enfim. Mas não existe ainda um projeto, sabe? Não existe, não, não surgiu ainda esse filho. E tu vai botando as ideias nas me... na mesa e as coisas vão surgindo, né, cara? E eu disse, cara, isso não tá legal, isso... Daqui a pouco tu começa a te dar conta que, a... que tá indo para um lado, assim, as características das coisas... Pô, cara, tá criando um DNA aqui dessa, desse tipo de fazer e tal. E tu vai fazendo, tu vai fazendo. Cara, daqui a pouco um grande músico vê aquilo. Pô, vão chamar esses caras para tocar. Falando da questão do, do festival, né? Vão chamar esses caras para tocar hoje aqui nesse festival para milhares de pessoas e tal. E é um processo que tu lembra lá de trás, que tu começou começou embrionariamente, assim, de não ter medo, né, velho? De botar pra fora que tu sente, assim... E a sensação de estar no palco, velho, levando a, o que tu fez, a tua composição, cara, é muito, é muito foda. É indescritível. Eu lembro quando a gente começou a primeira música lá na Néa, cara. Cara, é uma sensação de, de empoderamento, assim, sabe? E assim, ó, de, de, de começar o som e terminar o som e ter a, a receptividade da galera, foda, sabe? Meu? Tipo assim, meu, e da galera, tu sair do palco assim, ó, velho, que massa o som de vocês, Cara, mas é uma sensação, é. muito é uma sensação muito boa, assim, sabe, velho? De, porque é algo a Constituição brasileira lá fala num artigo lá e tal. Quando vai a questão dos direitos autorais que fala das criações da alma, eles usam esse termo lá, né? Cara, é uma criação da alma, sabe? Tipo, é a tua alma que tá sendo exposta para as pessoas, as pessoas estão se identificando com isso, sabe?
1: É muito legal. É o, é o puro feeling, né? <risos> Querendo ou não, é o é
0: puro é. feeling. É puro na verdade. Tá jogando a tua alma. <risos> e, pra, e pra ti, Paulo, como é que a a pergunta essa tua pergunta para ti mesmo, como é que
2: Cara, foi foi um processo muito legal assim, velho, porque era uma coisa que eu esperava desde sempre assim na minha vida, sabe? Desde sempre assim. Então a gente começou esse, pro- esse projeto, falou que a gente comentou ali, né? Só nos dois, compondo, sem saber para o que lado seguir, sabe? Cada um jogando as ideias, tal. Aí foram brilhando os músicos, os amigos tal que se identificaram com o projeto, coisa foi foi rolando, achamos o vocalista, o baixista, o batera e tal. E, cara, aí quando a gente gravou o primeiro trabalho, assim, foi uma, já foi uma sensação de, puxa, já existe, nasceu, tá ligado? Uma parada que toda a gente, das nossas ideias, das nossas experiências, das nossas vivências, entendeu? Aí, velho, quando tu tipo, vai passando tempo assim, e tu chega num momento em que tem um show desse assim, pá, tu tem todo aquele processo de preparação que tá que palco gigante, tá ligado? Tu vê aquela galera toda ali, camarim, e crachá, sabe? Aquela sensação assim, pá, tá chegando a hora de botar essa coisa pra fora e pra uma galera de verdade ver o que é. E meu, quando tu entra no palco, assim, tem, tem uma, uma aura assim muito especial assim, pro, pro músico, né? especial porque tá isso que gosta de música alta né de som alto assim quando <risos> tu entra sim. no palco assim catumbé é aquela <risos> aquela pressão sonora assim sabe tipo a galera vibrando com o que tu tá fazendo assim tipo cara é realmente emocionante assim para mim assim é uma é, é uma satisfação muito grande assim tipo chegar naquele momento ali é uma coisa que vai ficar marcada assim para sempre e espero de verdade assim que possam ter outras oportunidades porque ah, naquele momento, saca pra que que tu vem ao mundo, tá ligado? Tipo assim, cara, tô no meu lugar. Certo. Então é errado, é, é, errado. é foda isso.
0: Ali não é o coração batendo, né? É a caixa de som vibrando.
2: É, exatamente.
0: As, as ganha ali no negócio. Bah, massa, massa, massa. As ganha. O Rafael tava lá no dia, viu? o Rafael tava lá <risos> curtindo o jogo. Me chamaram pra ser hold, né? Porra, tá louco. <risos>
3: Bah, cara mas eu lembro quando eu vi as gravações depois, assim, claro, né, velho? De t- tocar no, Tocar numa infra, tipo aquela do lado de tudo que tinha e tal, né, cara, do Araújo. Bah, meu mas quando, tipo assim, falando em, em, como guitarrista agora, quando eu vi as duas guitarras na frente, assim, no PA, meu, eu disse: Que, que isso, velho, sabe? Era muito. Cara, mas zero uma, som timbreira, é. assim, uma timbreira de guitarra, assim, sabe? Meu? Tipo, porra, tava, tava muito foda, cara. Dá ah, uma pressão
0: Pressão O que que é, amor? O que que tu falou? Ela falou alguma coisa que Acho que ela pessoa Não deveria ter falado Mas massa, meu Massa a, a parada lá do Araújo Eu me lembro que, pá, foi muito, muito, foda, muito foda Pra mim, tava foda pra caralho Só olhando ali, sabe Ô, Pablo, o, uh, o Rudi também, quando é que a pedra começou? Qual foi, tipo, o ano de fundação da pedra? 2015, cara. A gente fala
3: 2014, mas na real é 2015. Ali, 2014 a gente, deu, a gente meio que bateu uns papos ali, mas 2015 que a gente começou a
0: assentar muito... para compor. Então é. foi onde tipo, foi quando a gente tava começando a se conhecer, então, Pablo.
2: É, por ali, por ali. A gente
0: tipo, assim, por ali, mais ou menos. É. Eu, bem por é, aí,
2: disso.
0: É, porque 2014 foi a primeira vez que eu fui pra Caxias. Então, ali do, no meio, No final de 2014 já. 2015 foi quando eu, eu assumi de verdade, né? Que eu estava namorando. Eu achei,
3: eu achei que vocês conheciam há bem mais tempo, cara. Pô, são,
0: tem que estar. Tá... Não, não, Estão eu... começando o um relacionamento há cinco anos. Uh-huh, a, gente, a gente é, é. tem que ficado.
1: <risos>
3: não deu nem pra brigar ainda
0: Não, não ainda não Não, não deu ainda. crise ainda de 17 anos Não Mas massa, meu, porque realmente quando vocês começaram a falar ali, eu pensei, cara, mas então a a Pedra surgiu bem no no início ali mesmo, bem no início, porque eu não me lembro de de quando a gente gente se conheceu, logo no início que a gente conversava, tu ainda não falava muito da Pedra, não tinha falado da Pedra. Do nada surgiu a função da Pedra e aí começou o lance do show e a gente começou aí, eu nem gosto de música, né? Daí, bah, vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Sim, sim. E aí fui... Acho que eu, eu acho que daqui a pouco, tirando a, as esposas, eu sou um dos caras que mais, mais teve presente em show da Vedra de Roseta. Com certeza, <risos> velho. Com
1: certeza. Mesmo. Sim. Claro ah, que eu faço. lembro. É a grupo.
0: É a Tieti,
3: Grupo. Faça a de arreglo lá.
2: Aquele festival lá no Sinos, lembra? Lá em Porto Alegre. Foi ah, na casa as imagens com o gimbal ah, e tal. Sim, muito <risos>
0: legal. Mato. Então, foi,
2: na, foi, naquela, foi naquele show lá que, que brilhou a ideia daquela composta, da um último, dos últimos singles que a gente compôs, que, que lançou, que foi a música Sapato, aliás. Foi ah, naquele uh-huh. dia lá que brilhou a ideia e surgiu o som. <risos> aliás, quem não segue a é Pedro de Roseta, Spotify, temos um EP lançado recentemente lá com algumas músicas. Estamos, estamos com uma. Uma música, a música de trabalho numa play, playlist oficial do Spotify, uh, Rock, no nome da playlist, tá super bem uh, executada lá. Tá ainda lá, né, Ruth?
3: Tá lá, uhum. eu, olhei, eu olhei hoje, ontem eu dei uma olhada e ainda tá. Então,
2: então tipo, quem quiser dar uma força pra pedra, escuta a música uh, o tempo certo na, na playlist... Pátria Rock, do Spotify, que com certeza escutando a música através da playlist ela vai se manter por mais tempo lá e vai nos ajudar a ter mais visualizações porque essa playlist tem mais de 300 mil pessoas que escutam e é uma baita vitrine pra gente, valeu
0: cara, uh, falando um pouco da pedra também, tipo assim Sim. na parada de composição pra vocês é uma é, é difícil, é um desafio muito grande compor ou não valeu Odio.
3: Cara, depende muito, depende muito do estado de espírito assim. Eu eu sinto por, eu sinto para si por mim. Cara, eu me envolvo com muitas coisas assim. E quando a quando a minha mente está muito muito desfocada, eu, eu percebo que é um que não se torna natural o processo, entende? Uhum. E todas as todas as composições que a gente fez, os processos de composição que ali nas músicas que foram feitas por mim, que a gente fez em parceria, enfim, quando o Pablo faz as músicas e traz, Uh, são sempre processos em que eu me disponho a ir para um outro lugar, digamos assim, sabe, não mental, assim, um outro, um outro, li- um outro nível de vibração, assim, sabe, para, cara, até para intuir coisas, assim, de, no lance do conceito estético que eu falei, assim, de, às vezes saber o que, que é o melhor para aquele tipo de som, para que os processos não sejam mentais, assim, sabe, de composição muito muito mecânico, assim, às vezes, então, às vezes, quando quando tá silencia, assim pelo menos eu, eu percebo, quando eu me predisponho a ficar em silêncio, eu começo a ver que começa a surgir ideias de dentro daquelas situações, assim de coisas que eu já botei para dentro, sabe? Bah, me lembrei de tal som. Às vezes vem, cara, para mim, assim, às vezes vem, eu me lembrei de tal som de uma levada tal de uma música, por exemplo. Cara, daí eu vou lá e eu disse, pai, eu vou dar uma desconstruída nisso aqui. E a partir dali começa a surgir uma ideia, entende? Um digamos. Cara, eu, eu faço muitos, às vezes eu faço colagens de coisas que eu acho legais, desconstruídas, digamos. Uhum. Então eu pego, eu pego um som de uma banda que eu gosto, cara, eu acho muito massa essa entrada que o cara faz. Então eu ouço, penso aquilo de uma maneira diferente, às vezes pego uma outra parte de algo que eu gosto também, colo ali, digamos assim, meio desconstruída, para que não... Daqui a pouco, tanto é que eu nem me lembro mais de onde surgiu as coisas, entende? Porque uhum. acaba se tornando uma coisa tua. Tanto é que, às vezes, eu ouço, eu ouço composições e disse, cara, tem algumas que eu me lembro bem de onde que surgiu, mas tem muitas que eu ouço e assim, eu disse, cara, não me lembro de onde é que isso saiu, sabe? Mas, às vezes, são são colagens que vêm, assim, principalmente quando quando a energia é baixa, assim, o cara tá mais fora do mental, assim mais no lance da, da intuição, sabe? Porque eu pelo menos assim sempre vem mais do, do lance intuitivo do que a coisa mecânica para mim sabe o, o o musical tá no intuitivo em mim assim eu percebo não daquela coisa ah primeiro grau terceiro grau quinto grau é óbvio que o, o cara ent, entender isso contribui para te conseguir fazer as coisas de uma maneira mais uh, elaborada né mas a musicalidade no meu, que eu percebo assim ela sempre vem de um de um outro lugar assim tipo Fora do, da mente, assim, fora do mental, sabe? Então, então, assim, respondendo a tua pergunta, né, se é fácil compor ou não, cara, ou eu... eu o cara tem que se predispor a estar tá num processo uh, de
2: a, fim de,
0: né? a fim de ser intuído pela, pelo processo criativo, digamos assim. E tem, e tem dia que tu, tipo, pensa... Uh, uma coisa só, para eu botar um ponto ali. Tipo... Uh, o conhecimento teórico, ele contribui para tu executar o que tu tá pensando, ou sentindo, é isso? Cara, contribui, contribui. Ele contribui para às vezes, melhorar a ideia,
3: sabe? Porque o conhecimento teórico, às vezes, tu tem uma ideia que ela tá simples, entende? Vamos pensar assim, às vezes tem por exemplo, uma música nossa, que tu faz a música em acordes simplificados, digamos. Começar a usar, sei lá, inversões de acordes, começa a criar um outro tipo de sonoridade, sabe? Que que vem do conceito te... do conhecimento teórico, que às vezes, se Tron tivesse aquilo, não, não, não teria aquela... não se tornaria tão interessante como ele sim, sim tu não,
0: tá se tornando, tu não teria sabe? Tu não teria nem a oportunidade de testar. Também, exatamente, não teria, hum. né?
3: Tron tem elementos de comparação, sabe? Às vezes tu pega um... Tu... Vem uma ideia ali, se tu não tem outro... mais elementos, a... a ideia fica ali, sabe? Tu não consegue mais ir abrindo ela, e abrindo, e abrindo, porque cada vez ela vá se, se melhorando, digamos assim, ou às vezes, uhum. que às vezes ela vai se limpando. Eu, eu percebo muito isso às vezes, sabe? Às vezes a ideia está cheia de coisas, daí tu vai limpando ela, daqui a pouco ela está com pouca coisa, que era o que estava precisando, sabe? Sim, que era aquilo ali. E às vezes, às, às vezes as poucas coisas surgiram justamente de uma coisa teórica, por exemplo, aquela coisa teórica pontual foi o que te fez limpar todo o resto que estava sobrando.
0: Sim, e tipo, às vezes acontece ter um dia que tu te predispôs e não, consegue, e não, não flui?
3: Direto, hein? muito. E aí como Boa. é que tu faz para dizer que acontece mais isso do que o oposto, tá Exatamente, cara, tipo assim, o, o lance, o, é, é, como o Paulo falou, acontece mil vezes mais isso do que a outra coisa. De vez em... Cara, isso está tu tá num estado tão tão bom, sabe? Que puta, daqui a pouco... Pá, que massa essa ideia, sabe? Pá, deixa eu gravar isso para não perder. Deixa eu aproveitar. E às vezes, não. Às vezes, sabe? Ah, vou compor. Ah, deixa eu ficar aqui. Ah, não vem não vem bolhufo. Nada. Então é muito...
0: Sim. E, e, tipo, como é que tu lida com, com a ansiedade de, do dia que tu tenta e não vai?
3: Cara, não é boa. Não é boa, porque isso faz parte, entende? Faz parte do processo e... Como qualquer, para qualquer atividade da vida, né? O cara tem que, tem que a, a aprender a, a lidar com a ansiedade, com a frustração de não conseguir fazer, porque em algum momento vai surgir, sabe? E Sim. O, cara, o cara tem que ter isso na cabeça, sabe? Em algum momento a ideia boa vai surgir. Não surgiu, beleza? Até porque se surgir algo naquele momento ali não vai ser algo que vai ser bom, sabe? Porque tu sabe, tu sabe que surgem coisas melhores.
0: Show. E para ti, Pablo, uh, tipo, a, a, o lance da composição tipo qual é é, tu tu tem a dificuldade já já apresentou mais ou menos ali que que sente às vezes dificuldade de compor e como é que é pra ti essa essa questão da da dificuldade, o que é que a teoria te ajuda, o que é que não ajuda
2: sim cara,
0: pra mim assim
2: pra rolar assim o o clima assim de poder começar a ter ideias bacanas e expor assim vai muito de de novidades que o estão ocorrendo na minha vida e isso em diversas possibilidades diárias, assim por exemplo como eu dei o um exemplo ali naquela música da sapato que a gente gravou da pedra de roseta cara aquela música é nítido que ela veio para mim na minha cabeça porque a gente teve um dia muito legal lá aqui no festival sabe tipo a gente tava com um clima astral muito bacana sabe a, a, a interação a, a, o clima de forma geral a gente tava muito 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 coeso tudo que tava rolando lá a gente tava se divertindo pra caramba <risos> Aí no final daquele dia eu estava tão tão relax, tão satisfeito com, com o que tinha acontecido ali que cara brilhou, entendeu? E muitos momentos uh, brilham ideias de músicas para mim. Quando por exemplo eu escuto uma música muito legal de um artista que eu, de uma música que eu não conhecia, um hit de um artista que eu não conhecia ou um hit de um artista que eu já conheço, uma coisa que que é aquelas coisas que tu ouve e diz... Puta merda, que sonzeira... Como é que eu nunca pensei numa ideia dessa? Aí, às vezes, essa, essa ideia te destrava, sabe? Te vem uma, uma outra visão das coisas da cabeça... E começa a fluir alguma parada, tá ligado? Mas, como o Wood disse, né? São momentos que aparecem ideias... E tu sente que tem alguma coisa fervilhando na tua cabeça... Mas nem sempre tá vindo, sabe? Tipo, tu senta. Puta merda, que massa isso. Aí tu sente, de repente podia ser alguma coisa, né? Daí tu senta com o instrumento, não vem letra, não vem melodia, não vem nada, sabe? E acontece. Ou então, como eu disse, né? Tu pode estar tá num momento aqui fazendo um negócio, que nem tem uma música que, que eu compus na época que eu trabalhava no Hospital de Clínicas, uma música que eu fiz em parceria com o Woody. A música veio para mim, assim, eu estava trabalhando na época do hospital lá, eu para pegar um café na cozinha. E quando eu entrei na cozinha para pegar o café, o refrão da música veio pronto cinco letras e meio-dia cuspido no meu cérebro eu sei cantando, sabe? somos tão cegos por não ver o que está tão perto nem perceber que estamos longe, tão longe veio pronto assim, que, que loucura sabe? aí eu fui pra casa, que dia aquele negócio na cabeça, assim, mostrei pro Rudi eu compus a, a harmonia e a melodia da música, mas a letra foi só refrão delevi pro Rudi, ô oh, meu não tô conseguindo sair disso aqui foi um lapso de inspiração E depois me travou Só consegui fazer a letra no refrão. Tá, parte musical, melodia e letra feita toda Deu meu Tentei fazer alguma coisa aí A minha ideia é essa assim Mais ou menos aqui da, da, da letra Deu hoje Beleza Aí hoje fez o resto letra Mas imaginou uma coisa Completamente diferente do Que eu tinha imaginado E encaixou Então olha que legal, ah. né Tipo, eu tinha uma, eu tinha uma visão da parada, uma, uma perspectiva, levei para ele e ele trouxe outra perspectiva em cima da minha visão e mudou completamente a música e ficou trimassa, sabe? Então, é muito... Depende muito, né, cara? para mim funciona é, quando eu tô inspirado com alguma coisa qualquer, seja um momento bom na minha vida, seja um... Uh, um dia que eu tenha saído para fazer uma coisa diferente, sabe? Seja um astral legal, ou uma música muito bacana que eu ouvi, que eu me fez querer ouvir aquela música mil vezes, que né, aconteceu com o último single do Royal Blood lá, Trouble's Coming. Aquela música foi a música que mais tocou no meu Spotify esse ano, para ter uma ideia aí. Faz, faz um mês ah. que eu descobri a música. Então, então velho, é, é muito. Varia muito, o de forma, em suma, assim, de forma resumida, é difícil, tá ligado? Nem sempre vem, e tu tem que aproveitar a inspiração de momentos específicos da tua vida, sabe? para mim, é assim que funciona.
1: Às vezes é quando Deus te mira e joga a ideia, vai, te virei. Vai,
0: aí eu... <risos> aí sai. Tem um, tem um amigo meu, o Matheus... Um amigo meu que é o Matheus Halber eu tenho, eu tenho composições com ele também Tem até <risos> um vídeo Do Facebook da gente tocando Na época eu tava naquele No vídeo lá eu tô tocando abaixo O... Cara, ele, ele sempre fala, mano Tipo, o planeta aqui, ó, tá vendo tudo isso aqui, ó Tá vendo isso aqui em volta? Tá cheio de ideia voando Ele dizia pra mim Agora tem, tem aqueles caras que pegam a ideia E executam a ideia tem os que vão pegar a ideia, ela vai entrar, ele vai pensar, ah, uma boa ideia, e vai embora. E tem os que nem pensam em pegar a ideia, sabe? Nem então, sabe. tipo, cara, assim, ó, pega a ideia, velho, e bota pra fora essa ideia. Eu sempre falava isso pra mim. Eu tenho que pegar essa ideia e botar pra fora, entendeu? E, e fazer acontecer a ideia, assim. E, cara, é bem, é bem massa, tipo, tá cheio de ideia aqui, ó. A gente só tem que pegar uma, quando vê que ela é boa, a gente tem que, tem que botar pra fora,
1: assim, sabe? É um bom e ponto de vista, né? É, é. é. é muito massa, muito massa. Que
0: tipo, bom, assim, é, né? é uma parada que me instiga a ser criativo o tempo todo. Tipo, cara, observar as ideias, assim, é uma parada bem, bem massa. O, o Borno, que tem uma frase que eu acho que eu acho
3: que é dele, né, cara? Que ele falou que, tipo, todas as melodias já existem. Tipo, só tem que <risos> captar elas, né? Elas estão por aí, né, velho?
0: Real, real mesmo.
3: Real é, mesmo. É, é, mesmo. é isso
1: que você tá falando. Né? A gente... Eu quero te perguntar uma coisa, Rudi. É, basicamente, quem acompanha o Pablo já sabe um pouco a resposta dessa pergunta que eu vou te fazer, mas é como treinar o feeling na guitarra para criar solos improvisos que emocionam. Como que, que dica tu daria para as pessoas terem terem essa sacada? Como treinar o feeling na guitarra e criar solos improvisos que emocionam? O que tu diria para uma pessoa que tá estudando?
3: Cara, eu acho que é ter essa percepção musical da coisa, assim, sabe? E, e isso, cara, eu te digo, eu tô com 46 anos agora, e eu comecei a ter essa sacada há pouco tempo, cara, assim, ó, depois de ter conhecido o Pablo, sabe? Porque, por mais que eu tivesse essa coisa de pensar, de minimalismo e tal, por isso que eu, por isso que eu falo, às vezes eu me acho melhor uh, músico do que instrumentista, por exemplo, sabe? Ah... Uh, de ter essa percepção, e o Pablo começou a, cara, abrir, assim, dos lances que ele fala, das percepções que ele teve com, com o Magrão e tal, né, de, de tu te dar conta, cara, assim, que... de de, de pensar a música fora do instrumento, sabe? De, de ter uma outra percepção, claro, de ter todo esse conhecimento, assim, pô, de escala, de, de sensações, da questão modal e tal... Mas a música, ela, ela tem que estar tá aqui, né, cara? Porque às vezes aquela coisa do... E eu, e eu comecei a fazer uma... E eu não percebia isso, cara. Ou percebia não me dava conta. Porque, por exemplo, quando eu componho as músicas... Uh, as composições, assim... Eu tenho uma facilidade até para fazer... Pensar em melodias por sons, assim. Cara, as, os, as melodias surgem, sabe? assim Ah, bota um acorde, já começa a cantar em cima e tal e por incrível que pareça, cara, às vezes eu não fazia essa relação como instrumentista, sabe? Às vezes tinha aquela coisa, assim, ó, pô, de cara, de pegar o que modo é esse, sabe usar? E velho, na verdade a música ela tem que estar tá aqui, daí, ah, beleza, ela vem daqui e daí tu, tu ter a capacidade de ser musical dentro de si, sentir o som, entender a questão assim das sensações dos intervalos, é que isso, cara, eu acho que é fundamental, assim, sabe? Cara, de que maneira sou? Uma terça, uma terça menor, dentro do acorde, que sensação isso vai causar, sabe? Isso é fundamental de tu internalizar esses sons, assim, sabe? Para que tu comece a realmente a ter, ter um feeling maior, né, cara? Como instrumentista também, assim. E agora eu estou falando como como instrumentista, né? Por isso que eu sempre falo, às vezes eu me via como, melhor como músico até do que como instrumentista, porque essa, essa questão musical talvez eu não trazia para o instrumento, sabe? Mas, enfim, é, dentro da tua pergunta, é ter essa percepção interna, sabe, dos sons, e trazer essa percepção, e claro, ter todo o estudo, mas essa percepção vir para dentro do estudo, sabe? E ela, beleza, agora ela vem para tua mão, ela está em ti aqui, e tu começar a botar isso na mão e isso se tornar musical, sabe?
1: É, a gente fala muito disso, e até em algumas a- aulas, o Pablo falou disso. Uh, normalmente, quando alguém está nos ensinando guitarra, isso eu vejo, porque a gente começou a analisar bastante o mercado, né, o cara tá ensinando a teoria pura faz isso, 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 eu quero que tu repita isso tantas vezes, só que o professor não ensina a tu desenvolver a emoção na guitarra, ele não te estimula a a ser criativo, né, não sei se tu concorda comigo.
3: Concordo totalmente e uma uma coisa que é, e por que que isso acontece agora, eu pensando, assim, no que tu falou, o processo de composição, cara, ele ajuda a tu, tu desenvolver a questão do feeling também. Uh, eu percebo isso. Quando eu comecei a, 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 a compor, eu comecei a me tornar mais musical também. Porque tu tem que tirar novas ide- surgir ideias. Às vezes, uma ideia que tu tem, ela não tá servindo. Daqui a pouco, vem uma coisa de, pá, mas que massa isso. Ela não vem da questão teórica, ela, ela, ela vem de dentro, sabe? E, então, o processo de composição, ele vai te tornando mais musical. E, às vezes, o cara que... Às vezes, passa estudando uma vida inteira, por exemplo, e não se não, não bota o peito para compor, assim. Cara, tu tem muita coisa mecânica do, da mão, do som e tal. E, velho, às vezes eu vejo, assim, ó, guitarristas extremamente técnicos, eu não consigo ver o cara tocar um minuto, cara. Porque... É... cara não me diz nada. Não me diz nada, não tem musicalidade, entende, meu? Tipo assim, eu olho, tipo, nossa, cara, parabéns. Olha como esse cara é, faz um monte de coisa, olha como ele é rápido. E, e eu acho que o som interno também, assim, a capacidade, ele começa a te dar a percepção de sonoridade de instrumento também, sabe, velho? Porque às vezes, se tu é muito mecânico, muito mecanicista no que tu, não fa- que tu faz, tu está tão preocupado com outras coisas que às vezes, por exemplo, assim, não é aquele som que tu, tem, que, que tu precisa, não é aquele som que, que tipo, se assim, tu tá com drive demais, tu tá entupindo o som da banda, tu tá embolando com o baixista, tipo assim, ah, eu não tô te ouvindo no som, sabe? Tu, tu tá embolado com esta galera. Então, ter essa percepção, assim, às vezes começa a melhorar a tua sonoridade como instrumentista também. De, cara, de tocar com um captador de guitarra com menos ganho, de tu entender que tu tem mais peso quando tu usa menos drive, de tu usar um valvulado, cara, com bem menos saída, tu, tu tá, tipo assim, suando pesado na banda, e antes tu tava cheio de coisa entupida no som, e era um cara desinteressante tocando. <risos> Enfim, velho, é uma série de coisas, entende, meu? De, de comparações, assim, de percepções, de sensações e tal, que o cara o transcorrer do tempo vai, vai desenvolvendo, né?
0: É, é quase que no final das contas o cara sabe tocar, mas não sabe sentir, né?
3: Exatamente. É, é isso, cara. E, e mais, do que, mais do que saber sentir é tu não passar nada, entende, velho? Que eu acho que é o pior, sabe? Porque a música, cara, tu não pode tocar pra ti, sabe? Pelo menos eu acho isso, assim. Tu, tu tem que transmitir uma emoção, cara, sabe? Tu tem que passar uma tu tem
0: que tocar pra pessoas. nós, né? É. Não, não é pra... Não é para si, é para nós, é para o todo, né?
1: É que nem aquele aquele papo fala, fala e não fala nada, né?
0: E, e,
3: e assim, cara, eu só, só assim, eu não tô desmerecendo de forma alguma esses esses grandes instrumentistas porque cara, é tu chegar num nível desses, é, tipo assim, são caras que se dedicam muito e passa é muito estudo. Eu tô dizendo, eu tô dizendo eu como eu sinto a música, como eu gosto, sabe? A minha percepção, entende? E por isso que, cara, tipo assim... E não, tô, tô tô aqui junto com o Pablo. Cara, eu te digo, é uma honra tocar com ele, velho, porque o cara é um monstro, sabe? Toca muito, assim. E, só que eu me identifico muito, cara, com ele nessa questão da sensação, sabe? Eu acho que, que talvez isso ele sentiu assim, em mim, da gente poder ter, ter esse trabalho junto também, porque há muito tempo eu venho percebendo isso de, de sentir os sons, de sentir os timbres, sabe? De quanto isso é importante, sabe? De não jogar isso de lado, assim, deixar isso em segundo, em segundo plano, sabe? Eu acho até que isso é o primeiro plano da música, mais do que às vezes ser um grande, um grande instrumentista.
2: Foi interessante falar sobre isso, Que eu lembro de uma história que você falou de sonoridade de timbre, né? Você de, de timbres com uma característica mais vintage, né, com menos ganho, mais na cara, aquela coisa assim, né, que solta tá mais na mão do que aquela quantidade de distorção monstruosa, assim, que tem gente que curte, tá tudo certo, mas no meu caso, assim, eu prefiro o som mais dinâmico, o Ruth também. A gente, a gente tinha começado a Pedra de Roseta na época, e o Ruth tava, tocava na banda cover, que até toquei, na época, banda vice e eles t- tocando num bar lá em Novo Hamburgo, e nisso apareceu um amigo nosso em comum. Ele não sabia que, a gente, que o Rudy éramos amigos, nada, assim. Ele viu o Rudy tocar a banda dele e ele comentou com o Rudy assim, cara, mas que som de guitarra é esse, velho? Animal, cara. O único cara que eu vejo que tem um som tipo este então, é um cara que eu conheço chamado Pablo Klein. <risos> <risos> Moro. Conhece
3: Moro. É o Mauro um abraço, Moro, Moro. já vem esse bem, James. não. Não, conheço, foi... conheço ele bem, cara.
0: Que massa, Porque meu. Que massa. Uma concepção, né? É uma
2: coisa que, que, que vai além, né? Tipo assim, as pessoas sentem aquela, aquele tipo de sonoridade, Que tipo de, de abordagem no som, aquela verdade dentro da execução, sabe? E, cara, pô. Que som, sabe? Tipo, e os caras conseguem associar de cara, assim, sabe? Então, não é coincidência isso, tá ligado? A parada tá
0: toda dentro do mesmo universo ali, sim, sim. Mas então, massa, assim. mas... É uma identidade, né? Sim, sim. total. É, é uma identidade e uma vibe de, do, do, do cara, né? É aquela coisa... Da, é, é a vibração que o cara transmite através do negócio.
3: É isso aí. E até falando contigo aí, Pablo, esses dias a gente tava conversando, né? Sobre a questão da sonoridade, esse tipo de sonoridade no mainstream, né? Aqui da do hum. Brasil, que às vezes as pessoas não... A gente tá já falando sobre isso nos nossos sons, de que forma isso soa, né? Que às vezes a sensação que dá é que as pessoas não estão acostumadas assim, com esse tipo de sonoridade, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, até tu tá já estou no meio digital, tanta gente te seguindo, de que forma tu vê essa questão, assim, desse tipo de sonoridade mais vintage, mais 70, enfim, dentro hum. da sonoridade do, do rock no Brasil, assim, qual é o espaço disso? Cara, dentro do mainstream,
2: assim, o tipo de som que a gente faz, assim, eu vejo que tá bem, bem baixo assim, sabe? Não é um tipo de, de timbragem, tipo de emoção que as pessoas estão buscando no momento, assim, porque tem uma, tem uma, é uma visceralidade muito grande dentro desse tipo de coisa, sabe? Uma coisa muito direta, assim, então aquele tipo de som e é um soco, sabe? Então, para muita gente dentro do que, que curte música mainstream, curte música popular, vamos dizer assim, né, o que, música do momento, o, que o mundo tá em ponto, que é o que tá rolando, às vezes assusta um pouco, assim, sabe? Então, mas óbvio, né, dentro do mundo que a gente vive que tem muito guitarrista e tal desse, desse universo, eu sinto que essa parada tá sendo resgatada dentro do mundo da guitarra, porque tem caras uh, do meio guitarrístico novos que estão resgatando essa parada. assim Até pouco tempo atrás, velho, era muito comum assim a, o mundo da guitarra ser dominado pelos shredders, sabe? E dá tudo certo, muito essa guitarra, parada virtuosa da guitarra. A galera que usa bastante ganho, toca com bastante velocidade, aquela coisa, tudo certo. Mas depois que começaram a surgir certos caras mais novos como o Matheus Assato, sabe? A galera começou a enxergar, esse negócio, até a galera do gospel começou a trazer muito pra dentro do som deles esse tipo de sonoridade, sabe? Porque é uma sonoridade que ao mesmo tempo que é muito direta, sabe? Se tu consegue, tu consegue moldar ela de diversas formas, por exemplo, a galera do, do gospel pega esse tipo de som, sabe? E coloca bastante ambiência, sabe? Bastante delay, reverberto, aquele som como se estivesse dentro de uma igreja, dentro de uma catedral, assim, a guitarra fica encharcada daquilo. É uma característica muito forte do, do gospel isso. Que a gente que até acha demais, tem gente que gosta e tá tudo bem. E Mas é uma sonoridade que, cara, dentro do meio guitarrístico, assim, dá para notar que a galera... Tá cada vez mais uh, curtindo isso e achando isso interessante, assim, porque tu consegue trazer várias opções, por exemplo, assim, com essa parada da guitarra, com, com esse tipo de timbre, assim, com menos ganho, assim, mais dinâmico, a galera tá conseguindo trazer o que Muita coisa de, de chord melody, né, uh, que, para quem não sabe, é quando tu toca guitarra de uma forma onde tu executa a harmonia, que são os acordes, junto com a melodia, tá ligado? Tu tá fazendo a melodia, o ritmo e a harmonia, tudo junto na guitarra, tá e no mundo de internet, isso tá muito valorizado Porque tu, é, é tu e tu muitas vezes sabe? Tu não tem uma banda, tu não quer botar uma backing track Então tu queria arranjo, tu queria música De forma com corde É muito comum hoje em dia, o cara uma atriz trouxe isso pra tona dentro do meio da guitarra De um jeito muito massa assim. Então esse tipo de sonoridade Dentro do mundo da guitarra Tá cada vez mais popular assim, Porque o pessoal tá descobrindo que isso é é útil para tu fazer várias coisas diferentes Várias coisas diferentes mesmo assim. Dentro do mainstream já não é tanto assim, Eu acredito A gente até estava conversando esses dias em sobre isso Que é uma banda que a gente ouve direto assim, Que é uma influência muito forte pra gente Que é a Royal Blood Que é uma banda que é dois caras É um cara que toca bateria e um cara que toca baixo e canta Não tem guitarra propriamente na banda Só que o som do baixo O som do baixo é, um, é como se fosse uma guitarra E o baixo ao mesmo tempo assim, É de uma agressividade assim absurda assim, É sensacional o som dos caras Eu ouço um todo dia quase e interessante é que os caras estão mainstream, como banda de rock, sabe? Uma das bandas de rock mais uh, badaladas do momento, são ingleses e tal. Só que, ao mesmo tempo que o som deles é agressivo, o som deles, que seria o som que vale a guitarra, é bem diferente, assim. É um negócio mais processado, sabe? Que tem muito a ver com a parada atual do mainstream, assim. Então, eu acredito, assim, que muito do sucesso deles, assim. Tá justamente nisso, é por ser um som agressivo sabe, que traz uma sensação de guitarra mas que ao mesmo tempo não não é uma guitarra clássica assim, é um sou bem processado assim, tem uma energia incrível assim, contagia a galera que escuta mas por isso que está se encaixando melhor dentro do mainstream, acredito, dentro do mainstream acredito eu assim, porque a guitarra clássica assim, esse tipo de sonoridade que a gente gosta dentro dessa música popular hoje em dia das bandas de rock atuais assim não é uma coisa que eu tenho visto muito, assim, sabe? Ao menos eu não tenho visto, não sei se, de repente, o Rudy lembra de alguma coisa, mas é basicamente essa visão que eu tenho da guitarra dentro do meio guitarrístico, desse tipo de timbagem que a gente utiliza, né? E é, dentro do cara, mainstream também.
0: É, cara, eu vejo... Eu, eu vejo assim, ó, tem, eu até te apresentei umas bandinhas dessas, assim, falando do nosso, do nosso nível Brasil, assim mesmo, né? Do, das bandas brasileiras. Mas, cara, eu, eu vejo duas bandas que tiveram shows aqui em Porto Alegre antes da... Da, de toda a pandemia, claro, né? Uh, duas bandas que eu vi os stories de amigos lá na, no show e tudo mais, e o show lotado. Porque a gente sabe, né, que banda de rock hoje para lotar já tá, já tá difícil, não tá muito fácil, assim, né? Tirando, lógico, grandes bandas, sei lá, pegar um skunk, pegar um... Bandas daí já consagradas dentro do, 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 do nicho, assim. Mas, tipo, para nós aqui, a gente tem a, a opinião aqui, sabe... Querendo ou não, ainda não é toda banda que lota a opinião, assim opinião Mas tem duas bandas Que eu, eu, eu particularmente Tenho escutado muito Uma principalmente, eu escuto muito Mas o som dela é bem retrô assim Que é a Terno Rei Não sei se vocês conhecem não. Uh, Cara, vale a pena Começar a ouvir e É uma banda que encheu o show aqui uh, E a banda Selvagens à Procura da Lei Essa eu já ouvi falar, mas nunca escutei Cara, tipo, as duas bandas, as duas bandas que eu vejo, assim, bandas de rock, que eu vi várias pessoas indo no show e postando stories e coisa, e o show tava cheio, sabe? O show tava lotado, porque, de resto, meu, não tem nenhum, nenhuma banda de rock que tenha vindo pra cá, e olha aqui, Porto Alegre, querendo querendo ou não, sempre teve um, um rock, um rock muito presente dentro de Porto aqui, né, tipo... Querendo ou não, o domingo era cheio de metaleiro ali na Redenção, no Arco da Redenção e tudo mais. Uh, sempre foi essa, o Bom Fim, sempre foi o lugar do rock, sabe? Sempre teve essa, essa pegada muito aqui. E a gente veio, a gente foi perdendo, 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 perdendo muito assim. Mas ainda assim, eu, eu, tipo, tem poucas bandas que eu vejo lotar. E essas duas bandas foram as últimas que eu me lembro que eu tô ouvindo muito elas e elas lotaram show assim. Mas elas não estão no mainstream. Elas não estão nessa nessa pegada. É tudo banda praticamente independente, assim, com uma gravadora bem lado B assim da coisa.
2: Cara, é que que, assim, é interessante isso que tu falou, né? Porque a nossa visão né, de lotar um lugar com banda de rock mudou muito, né? Antigamente, lotar um lugar com banda de rock era um estádio.
0: É, exatamente. Pega o gancho ali. Em
2: dia, <risos> hoje em dia, velho, foi no show, o Ruth foi comigo, no show do Extreme e do Rich Cottsin, no Opinião. São, são caras gringos, tá ligado? O Nuno que tem citou lá, o Rihanna, o cara da, do Extreme. São bandas, artistas super consagrados do rock mundialmente, tá ligado? E os caras, tipo assim, lotaram a opinião. E é isso, sabe? Sim. Então, Sim. hoje em dia, lotar opinião é, é, é um. Cara, é sinônimo de, de
0: sucesso absoluto.
2: Tariado,
0: claro, mas... claro, claro. Absoluto, sim. Tipo, exemplo... Pra para quem não sabe, para quem não sabe, a Opinião aqui é uma casa de show muito boa, muito boa mesmo, hiper conceituada, mas uh, pequena, né? É uma casa pequena, ela não é uma
1: casa grande.
2: Quantas pessoas cabem na Opinião para galera ter uma ideia? Assim, não agora? Aqui. Cara, deve ser
1: umas 500 a 1.000 pessoas. Acho que mais. Não é mais,
2: Eu acho que umas, eu mil pelo menos cabe, eu acho é um tipo umas duas mil pessoas antigamente para um show de rock né meu capacidade até duas mil pessoas acho chutei bonito hein
1: ah. agora... <risos> Joga no bicho e...
2: joga no bicho no bicho, no bicho e cara fora esse essa ideia de botar um show que na opinião que para mim é uma coisa muito muito gigante já dentro do rock né um lugar com duas mil pessoas, o cara vê vários pequenos movimentos, né, por exemplo tem uma banda que, até não tem o hábito de ouvir muito os guris da Pedra, ouvir mais do que o vocal o Léo eu não sei o Rude, se o Rude ouve tanto quanto o Léo, a Jingle Bells é uma banda gaúcha ah, aqui que é, é super é, conceituada é. sabe, e eles fazem shows que quando eu vejo ali, pô, tem bastante gente que vai ver os caras, tem uma galera que segue, sabe, a Vera Louca, a Vera, Louca, Vera, Louca, Vera, Louca
0: Vera Louca é uma banda de rock gaúcho, tá ligado é. e a Scalene foi uma banda que, tipo, tocou no opinião quando eu fui ver e não tocou
2: nem perto
0: disso. É, tem algumas bandas cara e, e me diz uma coisa que nível vocês acham que que assim a internet trouxe uma demo, democratização mas trouxe uma pulverização né então a gente vê cases assim que antes era assim cara vai tocar sei lá vai tocar uma banda aqui no Opinas opinas é a, o apelido do opinião vai tocar uma, <risos> uma banda aqui no Opinas e tipo, Era certo eu, 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 que lotar Sei lá, ah, tô tentando lembrar Sei lá, vai tocar CPM ali Entendeu? Era, era certo. Ah, isso, CPM 22 uh, Agora, tipo, hoje Já não é certo, sabe? Tem bandas nacionais que vão lotar Não é certo assim nenhuma Agora, ah, a se a gente pega a Vera Louca Vera Louca lota duas noites Entendeu? Na época que o Farfã Tava ali, no, no, o Brasa Hoje, eu não sei, Farfan lotava duas, três noites
1: Sempre falava um show extra.
0: Sempre, sempre tinha que botar um show a mais, sabe? Cara, mas
3: eu acho acho que esse lance da internet democratiza muito a tua área de interesse, sabe? Então, assim, antigamente, por exemplo, tu era mais focado em determinadas coisas que tu conhecia. Tu não tinha tantas tantas coisas que tu seguia, hoje tu segue muitas bandas, por exemplo então por exemplo, ah, beleza, CPM 22, cara, era uma novidade não vou dizer novidade, mas tu não tinha muitas coisas além disso que tu
0: conhecia sim, era o Detonautas ou CPM cara,
3: e hoje em dia velho, tu tem um milhão de possibilidades de coisas que tu gosta, E, e até às vezes gera uma confusão, sabe, de interesses porque, como tudo é muito rápido cara, cara ah, eu, eu gosto dessa banda, mas já gosto daquela, mas já gosto, da, já gosto dessa. Pai, eu acho que eu não vou no show, sabe? Vou fazer outra coisa. Essa, essa diversidade de informação, essa pulverização de informação é. e esse monte de opção de, coisa, de áreas de interesse, mais do que as vezes tu, uma própria banda, faz com que esses, esses, esses interesses mais focados em determinadas coisas que, tu, que se tinha na vida antes, por exemplo, não só na uhum. música, outras coisas, eles começam a se diluir. É o que eu percebo, Sim. por
2: exemplo, sabe? Sim. É bem legal é, isso, cara, porque... fala,
0: Não, não, o que eu, o que eu ia complementar é, é que eu acho assim... É aquela coisa, antes tu tinha que ter um contato do empresário, né? Aquela coisa... Bah, é esse daqui que vai me levar a Rádio X e vai me explodir. Uh, e daí veio a internet e democratizou a parada. Poxa, show de bola. Só que... Ao mesmo tempo democratizou e pulverizou. Então não tem. A banda antes tinha o contato empresário X, tocava na rádio top, e aí ela lotava um, um ginásio, um, um estádio, às vezes, mas vamos botar um ginásio para não ser nem tão grande nem tão pequeno. Uhum. Uh, então, e a internet veio, democratizou e pulverizou. Então, para tu alcançar aquele nível, quase que Roberto Carlos, digamos assim, de, de música, hoje em dia eu acho que, cara, é, eu não sei um case. Entendeu? Tirando o sertanejo, né? Que daí pega uma pega uma coisa mais a nível Brasil mesmo, que é é, um, é uma coisa que agrada gregos e troianos quase hoje, sabe? Assim. Uh, mas mas eu vejo que a pulverização ao mesmo tempo quase que impossibilitou o crescimento a, a nível a nível extremo das bandas, assim. Ele, ele ele criou uma democratização, mas criou uma limitação muito grande também, né?
2: É verdade, cara. E para você ver como é que funciona, né? A, a geração atual que consome música e tal, porque vamos botar jovens, né? Até 20 uhum. anos, que é que consome pra caralho ali, né? parada. Cara, essa galera, Pra grande maioria tu pergunta assim, ó, tu viu, ou, tu conhece ou, ou tu escutou algo do fulano e tal? Ah, não, eu peguei a música do single e botei na minha playlist, entendeu? Tô tipo, a tipo, a tô... com... É do, do, do diesel, né? E é... Cara, <risos> o que que rola? O... A galera tá tá vindo consumindo música Dessa forma, absolutamente aleatória Sabe? E pra que a galera Consuma um show Tu tem que fazer um triplo de força Pra galera se engajar com quem? Contigo, com com o artista, com pessoa Daí que entra toda aquela parada de, de rede social Tu postar tua vida, tua verdade Entendeu? Produzir conteúdo Sabe? Porque, meu, a música Por si só já não engaja a ponto do cara ir pra um show Só pra escutar música Deixou de ser o que era Entendeu? hoje em dia as pessoas estão muito mais próximas, tá ligado? então esse é um dos motivos que faz né, galera, ter tanta preocupação hoje em dia estar tá na, na internet, né, para as pessoas se engajarem contigo, né? foi os casos que nem um fenômeno dentro da, da época lá de 2014 para 2013 e foi a escalene, né? Uhum. porque tipo os caras eles conseguiram uma exposição na internet, assim, engajamento com eles, como, como pessoas, assim, como artistas, incrível, assim, absurda, né, então é uma coisa que não é fácil de fazer, tá cada vez mais difícil, tu tem que estar tá cada vez produzindo mais coisas, com mais estratégias, tá tentando o máximo possível ser verdadeiro, ser, trazer a tua essência para as pessoas conectar, então, não é fácil hoje em dia o cara ter uma obra artística, né, musical, e tu levar uma galera, assim, para te assistir, justamente por isso, né, porque a galera tem que muito engajado contigo, além da tua arte
1: treta. Hoje Sim. eu tava ouvindo o Flow Podcast do do, do, do do Nobre e ele tava falando muito disso do mainstream e tudo mais e tipo, são duas coisas que ele mencionou que fazem uh, hoje dar uma despontada do, do do mercado, ele tava falando mais do nicho dele que é samba, né tipo, uh, o nicho que tu tá, os tipo de música que tu tá inserido, né? Tipo, ele no samba e teu público. Porque, tipo, ele falava, ah, minhas músicas. Ele falava, mandava pro público dele minhas músicas estão no, no Spotify, tal, 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 tal música. E os, o público dele respondendo ele, ah, back que show, onde é que fica, quero comprar o álbum. Tipo, o público dele é um público mais velho. Então, o público dele não uhum. consome internet.
2: Uhum. E,
1: e aí ele citou, por exemplo, o. O, o Poesia Acústica. Que juntou uma penca de MC uma penca de, de rapper para fazer colaboração e isso foi que elevou o nível do rap e é isso que fez tu tá ouvindo o rap e achando legal porque subiu o nível da música porque o público que escuta é o público da internet então tipo, eles se juntaram botaram as músicas no, no, no YouTube eu não sei se tinha produtora envolvida mas sei que tipo, tu consome o produto inteiro deles no YouTube e o público só subiu, né então, tipo que massa isso é uma coisa é a revolução da internet tá ligado
2: muito legal isso, isso.
0: É, é é massa meu é massa a gente a gente começar tipo a, a, a tirar aquela capa que a gente via às vezes com verdade começar a entender o que está acontecendo né o eu, eu, eu penso nessa o próprio Marcel D2 poxa foi um, um puta case aí desse período aí cara o louco ele compôs um álbum em live, ele foi compondo ah. o álbum, compondo, 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 compondo <risos> com a participação da audiência, fazendo live pela Twitch, e aí ele lançou o álbum. Cara, tu quer antecipação melhor do que isso?
1: É. Mas se foi sensacional, sensacional mesmo, o mais acho tá, que ele pediu ah, o público para eu preciso de back in com vocês fazendo tal, tal, tal coisa. O público enviava para ele, e um o engenheiro... engenheiro que era
0: o... que é, que tava do público, que era do público isso. ali, né? Isso, isso aí. Um, ca- um, um cara pegou e disse: Ah, eu, eu, eu ajusto a voz de todo mundo pra ti.
1: E ele pegou e aí, a voz pegou de todo mundo, sincronizou, fez a engenharia dele lá, a engenharia de áudio, não sei como é que se chama, sim. e devolveu sim, sim. pro D2, pronto, ó, toma aí. Então, tipo, ele é teve uma... colaboração de uma penca de gente pra fazer um álbum inteiro. Ele precisava de, uma, de, um, de alguém, ele ligava na live: Ô oh, meu, eu preciso que tu faça tal, 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 tal. E ele ligou, acho que pro. Pro Zeca Pagodinho, pediu umas coisas, não sei. Foi, foi pro Criolo? Isso, isso aí.
0: Ele ligou pro Criolo na live. Ô meu, ba isso aqui, essa música ficava legal com o Criolo junto. Daí ligou pro Criolo. Ô Criolo, tu pilha fazer uma música aqui comigo, assim, assim, assado e tal? Tipo, imagina em live isso, sabe? tipo tô Cara, vendo? isso é
2: animal, velho. As pessoas participando, meu... como é que tu imaginou?
0: Quando é que você imagina nos anos
2: 90? Vamos botar aí, nem vou botar tanto, nos anos 90. O um artista que, teve, que tinha participação do público dele gravando. Tipo, uma coisa surreal, né, velho? É, e é. Viu, as pessoas querem essa experiência, né? as pessoas buscam hoje em dia experiência, né, velho? Isso aí é uma experiência sensacional. Hoje vai ficar para eternidade, eternidade, né? o cara vai estar com 80 anos. Mas eu lembro que eu participei dessa música aqui do Marcelo. Marcelo? Né? Marcelo D2. Né? Marcelo D2. É. É. <risos> Aquele maconheiro.
3: Guitarrista, cantor
1: e ator aí.
0: Ele
1: tá
3: vendo Ele tá vendo bastante o Érico Rocha né, velho?
0: É <risos> O meu, aquele Uma parada também que eu vejo Dos rappers ali, do, eles, eles cresceram Muito, os MCs e tudo mais Cara, eles não lançam álbum Eles lançam música
1: EP, single
0: é, eles é, vão lançando vários singles e montam IP depois né? É, só que assim, cara eles, produ- eles fizeram Eles escreveram, foram lá, produziram oh. Produziram assim, Então, tipo, os caras estão lançando música todo mês, sabe? então uhum. a, a, a Anitta Porra, ele, eles lotam show assim É produzindo Sim. E soltando Produzindo música e soltando O, o tempo inteiro mas, tu tá na
2: fita Mandando material, tu nunca sai, sai, sai de cena
0: Exatamente, e a gente tem um pouco daquela mania de vamos segurar, vamos produzir tudo, vamos fazer, e daí lança. Não funciona mais,
2: porque quando tu faz isso, tu, tu é esquecido por um tempo, e tu não pode mais ser esquecido, tá ligado? É. A, ante, a antecipação não pode, ser, não pode ser ausência, tem que ser presença criando a antecipação, é
0: louco é. isso, né? É muito, muito massa.
3: Tá. E em termos de streaming, né, cara? Agora falando em questão mercadológica e algoritmicamente falando, né? Funciona, tá melhor, funciona melhor assim também, né? Porque a tu consegue trabalhar cada. Em termos de divulgação, porque até pelo, pelo, pelo lançamento que a gente fez da Pedra de Roseta agora, né, do EP, tu consegue trabalhar um som. A gente lançou um EP agora com vários sons, né? Tu consegue uhum. trabalhar um som. Se tu vai lançando todos como single e depois coloca isso num trabalho, tu consegue fazer o lance e mais, sabe? Não então, vale a pena tu lançar um, lançar outro, lançar outro, e torna isso
1: um IP depois. É uma estratégia, é uma baita estratégia, porque quem é visto é lembrado, né? Não tem... Sim. Hoje em dia é isso aí. Até porque a, aí a plataforma, uh, o algoritmo trabalha para ti, né? Ele entende que tu tem uma, uma continuidade e ele começa a impulsionar para ti graças. É. Mas pra a gente...
2: Tá, última vai, vai. perguntinha uh, tu falou o do algoritmo bem legal isso, coisa que eu não sabia tá ligado? explica aí pro, pra galera o que, que tu aprendeu esse ano com a parada do algoritmo do Spotify em termos de estrutura, tempo de música toda aquela parada que antigamente a galera atribuía a, a umas certas regras que as rádios estipulavam para que uma música pudesse tocar agora foi substituído pelo algoritmo do Spotify, o que, que, que tu aprendeu esse ano aí sobre isso?
3: Cara, na verdade, na verdade, a gente está aprendendo ainda assim, mais, mais até com o Léo, né, que é o vocalista da Pedra de Roseta, que é o cara que pesquisa mais, né? Mas, basicamente, assim, cara, hoje são pré-requisitos ou pré-concepções de composições que tu tem que fazer para que tu seja visto mais facilmente, entende? Então, eu vejo, por exemplo, assim, quase como um engessamento do processo criativo, assim, cara... Tu, porque é um mercado, velho. Então, assim, hoje lá, tu tem que compor o um som. A, tem, a, o refrão tem que entrar em, em tanto tempo. No lance do algoritmo, o ideal é a música já entrar com a voz. Cara, uma série de coisas, a música tem que ter três minutos. <risos> Cara, é um, é um lance muito doido, sabe?
2: Para não sabe, um algoritmo é tipo um programa gerado pelo do Spotify ou Disney, enfim, é isso, exatamente, uma inteligência artificial que vai identificar ali quando tu posta da música lá, enfim, o, vai identificar o tempo que vai levar para entrar a voz, o tempo da música de forma total, o tempo que demora para chegar o refrão, e tudo, todas essas informações uh, vão contribuir para que ele distribua a, a, a música de forma um pouco mais intensificada ou não, porque o que eles querem, é que as pessoas consumam músicas mais fáceis de consumir, né, entendeu é uma coisa mais volátil mais exatamente, uhum. entendeu então, basicamente eu não sabia disso aí também, fiquei sabendo faz muito pouco tempo que quando tu quer entrar no Spotify com mais possibilidade de, de entrar em, em playlists e ter teu som divulgado com, com mais intensidade, assim, pela plataforma tu tem que ter, de certa forma o máximo que tu puder, né, obviamente vai tá de ti, né, como artista te adequar a essas pequenas regras o algoritmo, para que a gente favoreça ou não, tá ligado, aí tu vai valorizar a tua arte ou não, tu vai, vai dosar um pouco de cada coisa, aí vai muito de cada dita, né, mas eu achei muito louco isso, eu não sabia disso aí, fiquei bem espantado, porque a gente meio que voltou para área do rádio, tá ligado, só que agora o, o Rádio é um robô, não tem nem o que argumentar.
3: Cara, uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, eu, eu analisei o gráfico dos nossos sons ali, né, uma das coisas era dançabilidade, velho. <risos> da, da, daí eu comparei um som nosso, peguei um som nosso e comparei com, com um, um da Anitta, por exemplo. Coloquei no gráfico lá e, e fiz o cálculo. Tipo assim, eu tomou uma tunda, entende? <risos> da, 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 da dançabilidade <risos> da Anitta. Então, cara, então, meu, é um troço muito louco, assim, sabe, meu? Assim, Mas, por exemplo, porque isso tudo são coisas que, sabe, que as pessoas interessam, enfim. Mas que dentro desse processo
1: de algoritmo né? é meu,
0: uma, uma observação interessante, eu acho, para nós, assim como um todo é, eu entrei agora aqui no, no YouTube, tá ligado? Para dar uma olhada no alta, porque tá muito presente na minha cabeça a, a música nova do, do Alok, com, acho que é um 5 MC que ele fez junto né? e, que é a Cracolândia ilusão, o nome da música Cracolândia. é Cracolândia que, cara, para mim eu achei o som sensacional, assim, foi muito foda e eles postaram e ela deu um, uma explodida, ela viralizou, foi para em alta, aquela coisa toda ali. E aí eu entrei aqui para em alta para ver, porque o Léo chamou atenção do antes do Poesia Acústica de trazer muita gente, né? Uhum. E, mano, uh, eu pensei em, em dois exemplos. Esse do Alok, que explodiu, viralizou, mas são cinco ou seis MCs na música, mais e eles produzidos pelo Alok, que carrega um peso muito monstro, né? Sim. E depois, meu, eu me lembrei do Mauro, do Mauro Henrique, com a Super não é Super Combo lá, é o Mauro Henrique com... Escato love. love. Cara, tipo, querendo ou não, aquele som ali deu uma baita despontada. Oh, Nossa, né? E, meu, os dois são colaborações. Uhum. E aí eu entrei aqui pro alto pra ver, cara, eu, 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 vamos parar assim, não vou ficar cagando regra aqui, não vou ficar falando coisa. E eu entrei no alto aqui, meu... Com exceção de música sertaneja. Praticamente todos os em altas são MCs colaborando. Tipo, tem dois a cinco MCs na parada. O resto, o que não é MC, o que não é colaboração, não vamos botar MC, o que não é colaboração é é praticamente música sertaneja. A maioria é sertaneja. O resto tudo é sertaneja,
3: é um lance quase do inconsciente coletivo e, e velho, agora, o cara já vai com um lance mais pirado agora, mas as pessoas vão por imitação, entende cara Ah, tu começa a curtir um lance, e o cara faz outra coisa igual, cara, por imitação tu acaba começando a curtir determinadas coisas e tu vai onde a boiada vai às vezes não às vezes não é tão por ser legal, sabe mas a boiada tá aqui, o foco tá aqui e tu vai fazendo, vão todo mundo junto e até esgotar tudo É. Sabe? essa área de interesse
1: é normal, né mas então pra gente finalizar uh, agora por esses dias vai sair no nosso blog uh, uma matéria um artigo, digamos assim com 10 solos brasileiros que são fodas digamos assim, que são marcantes Marcantes. eu queria que tu, Rudim, me dissesse três solos brasileiros que te marcaram Se vier, os primeiros que vieram ah, na tua cabeça
3: não sei te responder, velho não sei <risos> não sei Corta. Nenhum, nenhum Rúdio. <risos> Não tem essa resposta. Marcante Não nenhum. Não. Não nenhum nos anos 80, hoje Tu te lembra, assim? Cara, aquelas coisas do Vander Tafo, sabe? Sei lá, talvez... do uh, só... Cara, a época do Angra, assim, sabe? Do Kiko, as coisas do Kiko Loureiro me chamavam muita atenção, assim, sabe? Na época mais metal... Pode ser mais simples, não Já pega a brituar, Não, assim. não, não. Mas aí, cara, por aí. Por aí assim, eu, aí, assim. Eu vou citar um aqui que eu
2: lembro muito, assim, que Marco, quando eu escutei, que é o de dos Cópio do Paraná de Sucesso. Com certeza vai ser um dos que vai estar no blog lá. Porque... ótimo. É, total King sim.
0: Eu tenho dois solos que, que me batem na cabeça, assim. Um que eu já mostrei várias vezes pro Pablo, que é o da, da, da Glória, do, da banda Glória da Horizontes, que é uma música que é muito massa e, meu, de longe pra mim um dos solos que mais bateu cabeça pra mim foi o do Metal Popcorn do, do Mamonas Assassinas Ah, sim, bem aquele solo lá eu acho muito pesado, muito pesado
2: Cara, tem outro solo que é muito legal que certo que vai estar na lista, que eu não lembro o nome da música agora Aquela música que é o Faís que fez o solo para pra Rita Lee, tipo não adianta, chamaram. Oh, Rita Lee cantou essa música? Ah, na época tá, do Mutant, era Mutante? Era isso? Eu não sei se é Mutante, ou Rita Ali. Essa música tem um sol de guitarra que é lindíssimo, tá? Eu acho que foi o Faísca que
0: gravou. E certo que vai dar na lista também.
1: Massa, pode ser.
0: É isso aí então, Gurizada?
1: Era isso, tem então. Aí, era isso. Era. Valeu, Rudio, pela participação, pelo teu tempo aí. É sempre Valeu, bom cara. a gente ter uma opinião diferente dos assuntos que a gente conversa, um ponto de vista diferente, mesmo que tu, seja sendo bem próximo do Pablo, o ponto de vista da tua história faz com que tudo que tu disse hoje faça relevância, né? Então, tipo, a tua trajetória mostra é o guitarrista que tu é hoje, independente se tu tá perto do Pablo ou não. Então, te Sim. agradeço aí o teu tempo, uh, foi foda a conversa, eu gostei bastante, sempre traz alguma coisa a mais, então te agradeço aí pela pela participação
3: cara foi uma honra uma honra mesmo sabe? enfim ser ter sido convidado poder ir a trocar e é uma honra estar com tipo num projeto com o Pablo por exemplo um grande 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 músico um grande músico que eu aprendo muito sabe? e fiquei bem bem lisonjeado pelo convite de vocês gostei bem legal o formato essa troca enfim foi uma conversa nem viu o tempo passar foi foi muito legal muito obrigado aí
2: não só uh, quero agradecer a todo mundo que que assistiu até o fim aí uh, com certeza pra gente é muito bacana poder ter o Rudy participando aqui porque é um cara que a gente é um grande amigo uh, traz mo, traz muitas visões musicais diferentes das, das minhas muitas vezes apesar da, da, da proximidade e sempre agrega assim sabe isso é, isso é que legal assim dentro do trabalho que a gente faz juntos ali sempre tem uma visão, uma perspectiva diferente que eu não tinha visto, que ele me traz, assim, e basicamente é isso que eu busco, assim, eu sempre estar tá ao lado de pessoas que vão agregar, né, e trazer experiências, informações, exp- sentimentos, tudo mais, que possam agregar dentro da minha forma de pensar, de sentir, de tocar e de me expressar também. Com certeza, te agradeço de coração, Gude, por ter participado aí com a gente,
0: e com certeza a galera vai curtir para caramba esse bate-papo aí. Valeu, Luiz. Show juntos. de bola, meu. Show de bola. Sério, valeu. Elevou o nosso papo, com certeza. Trouxe uma, uma experiência e uma intelectualidade musical muito massa. Muito massa mesmo. Uma visão, assim, uh, muito pessoal tua que agregou pra caramba mesmo. Valeu, ah, valeu meu.
1: Obrigadão, tá então. Deixa o teu, valeu... teu arroba aí, Rúdio, pro pessoal te seguir. Instagram Cara,
3: no Insta, arroba Ruth Saltyel Ruth, s a -A l t i l
1: Vou deixar aí aí na na tua tela para o pessoal te seguir. E para vocês, guitarristas, não esqueçam de seguir o Pablo, Pablo... Eita! (risos) Pablo Klein Klein no Instagram, Facebook e no YouTube. Toda semana a gente está postando conteúdo sacadas para vocês aumentarem a qualidade do improviso, aumentar o... Qualidade do feeling, toda semana tem. Terças-feiras às 15h49, Pablo? Live? Toda terça-feira, 15h49, as lives do Pablo, trazendo sempre mais feeling para a hora de tocar, para a gente conseguir começar a improvisar improvisar e criar solos com muita emoção. Segundas-feiras tem toda segunda-feira um artigo no blog, segue lá as redes que vocês vão estar sempre ligados e se quiser mais informações, acesse o nosso canal do Telegram, que lá a gente posta tudo. É a parte mais centralizada do conteúdo. Beleza?
0: Show de bola. Sim, Vambora, um abração.
1: Então. Valeu, pessoal. É nós. Valeu. E até quinta que vem. Agora, é... senta
0: Finalizar. a palhetada e bora sangrar os dedos. <risos> <risos> Valeu, Grisão. Falou. Até